0: Wenn du gerade nicht ganz so viel Motivation hast, dich gesund zu ernähren oder Sport zu treiben, wie du es eigentlich gerne hättest, dann hör dir auf jeden Fall die aktuelle Podcast-Folge an, denn ich habe dir einen spannenden Effekt aus der Psychologie mitgebracht, den du für dich möchtest. Damit hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ist klüger, nicht weniger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Motivation. Ich bringe dir ein paar Beispiele natürlich wieder mit, wie du das Ganze für dich anwenden kannst. Ich spreche auch über eine aktuelle Erfahrung, die ich gerade so mit dem Thema Motivation nochmal gemacht habe in Bezug auf Sport. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dir zu vermitteln, es geht nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand irgendwie zu rennen, also dir jetzt die ganze Zeit zu sagen, boah, jetzt muss ich aber und dies und das und, und also das funktioniert ja oftmals gar nicht. Je mehr wir wirklich so uns, uns anstrengen, desto müder werden wir auch oftmals. Wir gehen das Ganze an dieser Stelle so ein bisschen klüger an so wie ich halt wie ich es eigentlich gerne mache ne also ist klüger angehen und nicht einfach irgendwie deswegen heißt mein Podcast ja zum Beispiel auch ist klüger nicht weniger und bevor es mit der eigentlichen Podcastfolge losgeht ähm, noch mal ein kurzer Hinweis für all diejenigen die sich für meinen Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen interessieren denn ab dem 20. März das ist ja schon bald könnt ihr euch für die neue Kursrunde anmelden der Kurs geht vier Wochen und wir arbeiten im Abnehmen ohne Kalorienzählen Kurs mit dem ist klüger nicht weniger Konzept und wenn ihr euch für die Warteliste anmeldet, dann habt ihr auch Zugang zu einer dreiteiligen Videoserie, die euch das Ist Nicht Weniger Konzept näher bringt. Also der Kurs ist wirklich perfekt für euch, wenn euch Kalorienzählen nichts taugt oder wenn ihr da grundsätzlich gar keinen Bock drauf habt, wenn ihr ohne zu hungern abnehmen möchtet, dauerhaft und langfristig abnehmen möchtet mit dem Esklüger Nicht Weniger Konzept. Genau, dadurch eben klüger und einfach nicht sinnfrei weniger zu essen. Dann ist der Kurs wirklich perfekt für euch. Alle Infos packe ich euch nochmal in die Shownotes und auch einen Link, wo ihr euch in die Warteliste eintragen könnt. So, wie fangen wir jetzt mit der aktuellen Podcast-Folge an? Also, grundsätzlich ist es ja so, dass wir in unserem Alltag bestimmte äußere Reize haben, jetzt sage ich mal, oder äußere oder innere Reize, je nachdem auch Reize, die quasi automatisch bestimmen, was wir nun tun, ohne dass wir da genauer drüber nachdenken. Zum Beispiel, der Wecker klingelt und du weißt, es ist Zeit zum Aufstehen. Das Witzige ist ja auch daran, dass wenn wir den, das, den Weckerton im Laufe des Tages nochmal hören sollten, erinnert uns das ja automatisch ans Wecken und ans Aufwachen, obwohl wir eigentlich schon längst wach sind. So Zum Beispiel hast du auch andere Reize wie die Uhr. Wenn du zum Beispiel jeden Tag um zwölf oder jeden Arbeitstag um zwölf deine Mittagspause machst, dann signalisiert dir quasi die Uhr so, zack, reiz, Mittagspause. Vielleicht hast du dann auch sogar automatisch Hunger, wenn du dann regelmäßig isst. Oder du duschst dich und du weißt, es ist jetzt Zeit, deine Haare einzuschamponieren. Ähm, essen steht vor uns. Wir nehmen den Gabel, meinetwegen auch den Löffel und wir essen. Also es sind so gewisse Schlüsselreize und in manchen Situationen wissen wir einfach, was jetzt zu tun ist. Wir stehen ja nicht unter der Dusche und überlegen nochmal, ob das jetzt sinnvoll wäre, sich die Haare einzuschamponieren oder den Körper äh, äh, ja mit mit Lotion anzukremen und so weiter und so fort. Also... Das vereinfacht unseren Alltag halt extrem, dass wir über solche Prozesse eben nicht mehr nachdenken müssen. Autofahren ist da übrigens auch ein klassisches Beispiel. Witzigerweise kann ich zum Beispiel beim Autofahren immer gar nicht so wirklich sagen, mit welcher Pedale ich jetzt bremse, mit welcher Pedale ich jetzt losfahre. Wirklich, da muss ich echt immer nochmal nachdenken. Aber wenn ich Auto fahre, funktioniert das Ganze halt einfach automatisch und muss da nicht mehr drüber nachdenken. Das ist auch ein schönes Beispiel. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe genug Beispiele mitgebracht. Wir brauchen diese Reize, um funktionieren zu können. Ähm, und müssten wir einfach über alles doppelt und dreifach nachdenken, wäre das Leben einfach total anstrengend. So. Und jetzt gehen wir einmal so ein bisschen zurück in die Zeit zu dem Psychologen Pavlo. Denn der hat nämlich bemerkt, dass sein Hund bereits beim. Anblick des Futternaps Speichel produziert hat. Also Speichelproduktion ist ja quasi so verbunden, dass wir uns auf die Essensaufnahme quasi vorbereiten. Also wir bereiten uns darauf vor zu essen. Das ist beim Menschen und beim Hund ganz gleich. Und das fand er ganz interessant, dass sogar der Anblick des Futternaps für ihn ausgereicht hat, um sich aufs Essen vorzubereiten. Jetzt hat er allerdings, ähm, ganz psychologisch natürlich, das Ganze mit einem Experiment verbunden. Denn immer wenn Pavlo seinem Hund ähm, den Futternapf vorgesetzt hat mit dem Essen, hat er einmal mit einer Glocke gebümmelt. Und das hat er ein paar Mal gemacht und wollte so herausfinden, ob das Glockenklingeln alleine ausreicht, damit der Hund äh, Speiche produziert und sich quasi aufs Essen vorbereitet. Denn Glockenklingeln hat ja erst einmal nichts mit dem Essen zu tun, aber indem er ja, den, den Futternapf und das Glockenklingeln wirklich unmittelbar miteinander verbunden hat und das quasi immer quasi dabei war, hat der Hund mit der Zeit tatsächlich gelernt, dass Glockenklingeln Futter bedeutet. Irgendwann hat Pavlo dann einfach nur noch mit der Glocke geläutet und der Hund hat Speichel produziert, obwohl der Futternapf gar nicht in der, in der Nähe war. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante psychologische Sache, denn... Man hat hier einen Reiz an einen anderen Reiz gekoppelt, der eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und später hat man noch herausgefunden, dass es auch sehr, sehr wichtig war, dass die Glocke wirklich immer bei der Futtergabe geklingelt hat, also dass das wirklich unmittelbar zusammengehängt hat. Ähm, hätte die Glocke jetzt ein paar Minuten früher oder später oder ein paar Stunden früher oder später geklingelt, hätte der Hund es im Kopf einfach nicht mehr mit dem Futter in Verbindung gebracht, weswegen der Hund beim Glockenklingeln dann auch kein Speichel produziert hätte. Also wichtig, diese unmittelbare Verbindung war sehr, sehr wichtig, dass das Ganze überhaupt funktioniert hat. Und das nennt sich in der Psychologie übrigens auch klassische Konditionierung, was ich dir hier vorgestellt habe. Die finden wir sehr, sehr viel im Alltag, auch wirklich, was das Essverhalten angeht. Also, denk jetzt zum Beispiel an das Restaurant des Goldene M, oder <lacht> das Restaurant zur Goldenen Möwe, wie sagt man immer noch so schön. Auf jeden Fall wird da ja so ein, so ein Fast Food meal so ein Happy-Meal ähm, mit einem Spielzeug gegeben. Dann verbinden die Kinder quasi Spaß und Spiel, mit etwas zu essen. Oder, wenn wir ins Kino gehen, verbinden wir damit wirklich automatisch die Popcorn-Tüte. Oder... In der Werbung findet man das zum Beispiel auch, wenn wir ähm, eine Eiswerbung sehen, wo uns so ein schöner Urlaubstag gezeigt wird oder so eine Alkoholwerbung, wo wir so auf einer coolen Party oder unter Freunden sind und dann erst mit Alkohol das alles genießen können, sehr fragwürdig, aber es wird uns halt einfach signalisiert, dass das Ganze so ist. Ähm, ein anderes Beispiel, wenn wir so ein bisschen in die Kindheit zurückgehen, zum Beispiel wenn ein Kind immer mit Süßigkeiten belohnt wurde, dann ist die Chance hoch, dass es auch im Erwachsenenalter sofort an Süßigkeiten denkt, wenn es sich belohnen will. So, jetzt habe ich ja einige Negativbeispiele einmal herangezogen, denn wir wollen ja nicht noch mehr Alkohol trinken und nicht noch mehr Eis essen. Wie können wir diesen Effekt nutzen, um gesünder zu essen und Sport zu treiben? Und da ist die Antwort wohl, dass das Ganze so ein bisschen individuell ist. Und ich habe wirklich in den letzten Monaten oder Wochen eine sehr interessante Erfahrung dazu gemacht. Denn ich habe ja vor, ich glaube, fünf Wochen habe ich eine Podcast-Folge hochgeladen, wo ich einmal über meinen Kaffeeverzicht gesprochen habe. Ich habe ja so gemerkt, Kaffee habe ich immer so mit Motivation verbunden, mit einem Energiekick, mit einem Energiepush und das immer, wenn ich mich irgendwie so vor einer Aufgabe oder im Studium oder so ein bisschen überfordert gefühlt habe oder irgendwie einfach so ein bisschen Kraft tanken wollte für den neuen Arbeitstag, dann brauchte ich einen Kaffee. So, das heißt, ich, hab, ich war so emotional gewissermaßen abhängig vom Kaffee und das Ganze wollte ich einfach nicht mehr, weswegen ich für ein zwei Wochen, glaube ich, jetzt auf Kaffee verzichtet habe und danach angefangen habe, ihn bewusst wieder einzubauen. Und zwar, ich habe das mit meinem Mann Daniel zusammen gemacht, Daniel und ich haben beide gesagt, wir trinken vor dem Sport einen Kaffee. Also sonst trinken wir keinen Kaffee mehr, wir verbieten uns den Kaffee also nicht, aber wir verbinden Sport und Kaffee miteinander. Und es ist überraschend, wie unfassbar gut dass bei uns funktioniert hat, denn seit wir das machen, haben wir so viel Lust auf Sport, es ist wirklich unglaublich. Also ich bin kein Mensch, der schon immer total viel Lust auf Sport hatte. Ich gehöre auch eher zu den Menschen, die sich da so ein bisschen aufraffen müssen ähm, und immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, das so in den Alltag zu integrieren. Aber seit ich wirklich davor bewusst einen Kaffee trinke, auch übrigens mich in Ruhe hinsetze und den Kaffee ganz in Ruhe genieße, mir einen Milchschaum mache, wenn ich da Lust drauf habe und so, ähm, seitdem kann ich den Kaffee wieder richtig genießen und seitdem haben wir beide auch richtig Lust auf Sport. Und witzigerweise ist das gar nicht so, ah ja, ich will einen Kaffee trinken, deshalb muss ich jetzt zum Sport, sondern wir haben tatsächlich Lust auf Sport. Und das ist wirklich was, das habe ich in meinem Leben sehr selten gefühlt. Also ich will dir jetzt nicht vermitteln, dass das so ganz, alles so ganz easy ist und dass es bei dir auch hundertprozentig genauso sein wird. Ähm, denn wie gesagt, das Ganze ist halt sehr individuell. Ähm, ich muss allerdings wirklich sagen, ich bin erschrocken, wie gut es bei mir funktioniert hat. Deswegen, ähm, falls du vielleicht auch so ein bisschen Probleme mit dem Kaffee haben solltest, wäre das vielleicht eine Option, die du machen könntest, um ähm, ja ein bisschen motivierter vom Sport zu sein. Dann ist natürlich auch die Frage, machst du abends Sport, machst du morgens Sport? Ähm, gestalte das Ganze so, wie es quasi für dich und für deinen Alltag passt genau. In der Theorie aber nochmal, also wenn wir quasi von meinem Beispiel jetzt weg wollen und nochmal in die Theorie gehen wollen, wie du das Ganze für dich quasi nutzen kannst, bedeutet das ja, dass wir ein schönes Gefühl oder einen schönen Reiz koppeln an etwas, das wir häufiger tun wollen. Also zum Beispiel, wir wollen gesünder essen, wir wollen Sport treiben, dann muss unmittelbar wirklich an die gesunde Mahlzeit oder an den Sport irgendwas Angenehmes gekoppelt sein, sodass wir Essen oder Sport auch mit etwas Angenehmen äh, verbinden. Und das Ganze muss eben auch sehr zeitlich zusammenkommen. So, und da habe ich jetzt in der Praxis mal so eine ganz stupide, simple Idee, die aber quasi jeder einmal für sich abwandeln kann. Also wann nehmen wir uns eigentlich mal Zeit, also wann setzen wir uns wirklich mal für ein, zwei Minuten bewusst hin und sind Einfach mal eine Runde stolz auf uns. Also wann klopfen wir uns eigentlich mal selber auf die Schulter und sagen so, hey, das habe ich gut gemacht. Das hat jetzt gerade wirklich gut funktioniert. Und das ist eine Sache, die kann ja wirklich jeder machen, sich nach einer guten, gesunden Mahlzeit einfach einen Moment Zeit zu nehmen, und einfach mal bewusst zu lächeln und einfach mal bewusst stolz auf sich zu sein. So, das würde eben auch im Sinne der klassischen Konditionierung eben passen, mit einem guten Gefühl, dass man da diese Reize aneinander koppelt. Also, ich weiß, es klingt sehr stupide und sehr einfach, aber in der Psychologie sind wir manchmal so ein bisschen stupide und einfach. Deswegen einfach mal ausprobieren und einfach mal eigene Erfahrungen damit sammeln. Vielleicht brauchst du aber auch was Handfesteres, kannst vielleicht nicht so viel damit anfangen, so quasi dich hinzusetzen und einfach mal stolz auf dich zu sein oder einfach mal zu lächeln. Vielleicht brauchst du da so ein bisschen was Handfesteres und vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die es lieben, Sachen von einer To-Do-Liste abzuhaken. Also manche Leute haben das ja, die schreiben ja, eine To-Do-Liste am Tag von, keine Ahnung, fünf, sechs Sachen und immer wenn sie eine Sache abgehakt haben, dann kommt da so ein, streichen sie es entweder durch oder machen einen Haken und dann kommt so ein richtiges Satisfying-Gefühl auf, also einfach so ein richtig, richtig, richtig schönes Gefühl. Und das könntest du natürlich auch für dich positiv nutzen, wenn du zum Beispiel Sport gemacht hast oder wenn du eine gesunde Mahlzeit gegessen hast, dass du dir quasi ähm, so eine Liste erstellst oder irgendwas, was du so abhaken kannst oder eine Strichliste machst. Einfach etwas, was dir an dieser Stelle ein schönes Gefühl vermittelt. Auf Instagram habe ich das übrigens auch schon häufiger gesehen jetzt, dass es so eine Art, dass, dass manche damit eine Art Bingo spielen. Also es gibt dann so, keine Ahnung, Felder von... 5 mal 5 und jedes Feld steht so für einen Ernährungs- oder ein Sport-To-Do. Äh, zum Beispiel jetzt ein Feld bedeutet eine gesunde Mahlzeit essen oder eine bestimmte Mahlzeit essen oder so. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du das einmal so abhaken und kannst dir quasi so spielerisch das Ziel setzen, alle Felder einmal auszufüllen oder so ganz bingo-klassisch so eine Reihe einmal auszufüllen, damit du einfach so diese Zufriedenheit damit koppeln kannst. Und ganz, ganz wichtig hier, das Abhaken muss halt einfach immer direkt nach dem Essen oder vor dem Essen oder direkt nach dem Sport oder vor dem Sport oder während des Sports ähm, passieren. Denn wenn du das vergisst und das vielleicht irgendwie eine Woche später nachtragen willst, dann funktioniert das Ganze nach dem Konzept der klassischen Konditionierung eben nicht mehr. Das Ganze muss wirklich unmittelbar erfolgen. Und witzigerweise nutzen wir den Effekt in Abnehmen ohne Kalorienzählen in, ich sag jetzt mal, ähnlicherweise ebenfalls. Ähm, da, also wenn du wirklich schon mal beim Kurs dabei warst, dann weißt du, dass ich zum Beispiel am Anfang rate, die Videos und die Workbooks an einem Morgen- bzw. an eine Abendroutine zu koppeln. Also zum Beispiel, wenn du morgens Zähne putzt, dass du daran die Videos, dieses Video gucken koppelst. Oder wenn du abends deine Zähne putzt, dass du daran das Workbook-Schreiben koppelst. Das erleichtert das Ganze, dass du nicht irgendwann morgens oder irgendwann abends äh, so am Kurs arbeitest, sondern direkt für dich weißt, okay, nach dem Zähneputzen, quasi du putzt ja jeden Tag Zähne, nach dem Zähneputzen weiß ich, es ist an der Zeit, mein Workbook zu machen oder das Video eben zu sehen. Und das ist es, da fällt es eben viel, viel leichter, langfristig an einem neuen Vorhaben dran zu bleiben. Genau, die nächste Runde Abnehmen ohne Kalorien zählen geht ja ab dem 28. März los, aber Achtung, du kannst dich am 28. März nicht mehr anmelden, denn der Anmeldezeitraum ist vorher. Vom 20. bis 273 ganz, ganz wichtig, den Zeitraum nicht verpassen, weil der Kurs sonst wieder ein paar Monate schließt und das ja mega ärgerlich ist, wenn du eigentlich dran teilnehmen wolltest oder überlegt hattest, dran teilzunehmen und dann die Chance verpasst hast und dann warten musst. Also deswegen, meine Empfehlung ist es auf jeden Fall, trag dich da in die Warteliste ein. Wenn du dich da einträgst, dann hast du übrigens auch ab dem 18. März Zugang zu einer dreiteiligen Videoserie zum Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept, die dir eben das Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Konzept nochmal näher bringt, was wir da eigentlich machen und wie du das Konzept für dich anwenden kannst. Genau, Abnehmen ohne Kalorien zählen ist der perfekte Kurs für dich, wenn du ja klüger essen möchtest, wenn du dauerhaft abnehmen möchtest, wenn du nicht einfach weniger essen möchtest, sondern das Ganze sinnvoll angehen möchtest. Wir arbeiten damit mit dem ist klüger nicht weniger Konzept, das in zwei Kategorien eingeteilt ist, also in zwei Schritte eingeleitet ist. Erstens klüger essen, dank Energiedichteprinzip und zweitens zu lernen, wieder auf das Hungergefühl zu hören. Die links packe ich dir alle mal in die show notes, dann kannst du dich da noch näher informieren und dich da auch in die warteliste eintragen. Genau, und das war's schon mit der aktuellen podcast folge. Ich hoffe sehr, dass du daraus einiges mitnehmen konntest. Ich freue mich sehr übrigens auch über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das dauert wirklich nicht lang. Also das hast du so in einer halben Minute gemacht, eben so eine so fünf Sterne vergeben. Ähm, genau. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich, wenn du da eben eine Bewertung gibst und damit meinen Podcast unterstützt und hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss!